0: Benjamin, es gibt wieder ein paar News zu Elon Musk. Nicht so wirklich großartig spannende. Eigentlich hauptsächlich, dass er sich mit dem Thema AI jetzt noch nicht beschäftigen will. Was für mich auch ein bisschen äh, schon so eine Zugeständnis ist, dass der Autopilot ja gar nicht künstliche Intelligenz ist. Aber auf jeden Fall hat er äh, diese Woche gesagt, er will erst bei Tesla was mit AI machen, wenn er 25% der Stimmrechte hat. Aktuell sind es 13% sieht für mich so aus, als würde er, wäre das ein kleiner Hint darauf, dass Tesla bald die Hälfte seiner Aktien vom Markt kauft. Äh,
1: das wäre sehr gut für deine Bonuswette, die wir ja vor zwei Wochen abgeschlossen haben. Genau. Äh, also ja, mal schauen, äh, vielleicht wird ja Tesla so stark fallen, dass dann quasi Elon Musk dann so, also natürlich bis also nicht dieses Jahr noch, damit das noch dieses Jahr alles stattfindet, damit du deine Wette noch gewinnen kannst, damit dann Elon Musk seine Twitter-Anteile quasi umtauschen kann in Tesla, wenn Tesla quasi stärker gefallen ist als Twitter und dann könnte er günstig wieder Tesla-Aktien einkaufen, sichert sich 25 Prozent, dann gibt's natürlich irgendwie so einen Investor-Day, der dann der große AI-Tesla-Day wird und zack, Resultat ist dann, dass Tesla über 400 Dollar steigt und du dann deine Wette gewinnst.
0: Genau, das hört sich doch gut an. Elon Musk äh, ist auf meiner Seite. Ja, und ich würde sagen, damit herzlich willkommen zu unserem eQuistor podcast Wir sprechen einmal die Woche über die wichtigsten News der Woche, was so an der Börse passiert ist, was die Märkte bewegt. Und wir sprechen auch, wie immer, über eine Aktie der Woche. Diese Woche ist das die Apple-Aktie. Passt ganz gut, weil es zu Apple diese Woche auch zwei News gibt, die, ja, ich würde sagen, so mittelmäßig relevant sind. Ähm, darauf kommen wir aber später zu sprechen. Erstmal sprechen wir jetzt über... Hertz, also Herz, die Autovermietung, wir sprechen kurz über OpenAI und den Chatbot ChatGPT, dann über Restaurant-Brands oder Restaurant-Brands und Burger King, ähm, das dazu gehört, ja, dann geht's, und dann geht's eigentlich schon weiter zu Apple, ich würde sagen, wir starten einfach mal ganz fix durch mit Hertz, die jetzt 2000, äh, 20.000 E-Autos verkauft haben, Benjamin, was ist da denn los?
1: Ja, Herz hatte ja vor vor zwei Jahren oder so der pleite gegangen und dann haben sie quasi nochmal so einen Schuldenschnitt gemacht. Dann wurden die Fremdkapitalanleger zu Eigenkapitalanlegern, so was man in den USA eben so Chapter 11 nennt. Und dann hat Herz angekündigt, wir werden jetzt quasi die große E-Auto-Offensive starten und wir kaufen 100.000 E-Autos. 100.000 Teslas genauer gesagt. Und eben, dass sie halt sehr in E-Autos rein investieren wollen.
0: Da gab es auch so einen guten Werbespot, glaube ich. Der war, war der nicht sogar mit äh, dem einen äh, Football-Spieler da? Boah, ja.
1: das weiß ich gar nicht. Also es war auf jeden Fall so ein schöner Paukenschlag und von dem Marketing Pipapo ist halt nicht mehr viel übrig geblieben. Ähm, also die Realität ist gerade nicht ganz so toll. E-Autos auszuleihen ist teurer, als einen Benziner auszuleihen in den USA. Und das spielt Herz so ein bisschen äh, entgegen. Und ja, das Resultat ist, die E-Autos werden nicht ausgeliehen, die kommen nicht auf ihre Kosten. Und Herz sagt, okay, dann trennen wir uns von den Dingern lieber. Plus eine zweite Sache, man hat auch auf Steuererleichterungen so ein bisschen gebaut. Und ähm, da muss ich persönlich immer sagen, ich glaube, es ist echt grundsätzlich eine ja, gewagte Sache, immer bei allem Steuererleichterungen reinzukalkulieren. Also man sieht das auch, glaube ich, in Deutschland jetzt, wo ja diese BAFA, diese äh, für E-Autos Förderung ja auch plötzlich einfach gestrichen wurde und so, es ist... Es ist nicht ganz so einfach. Also wer auf Subventionen immer hofft und setzt, der könnte eben irgendwann enttäuscht werden. Wenn man natürlich zur richtigen Zeit da war, dann äh, hat man einen Profit gemacht, dann haben die Steuerzahler einem irgendwas bezahlt. Aber jetzt hier in der Situation ist es für Herz nicht so aufgegangen und ja, ich glaube nicht, dass die 100.000 Teslas kaufen werden.
0: Tja, also mh, das war übrigens Tom Brady, habe ich gerade nachgeschaut mit dem Werbespot. Das war, kann ich mich noch gut dran erinnern. Ähm, ich finde, damals war es ja schon auf jeden Fall, da waren ja noch, da wurde ja E-Auto-Offensive vor, vorangetrieben. Da hat man ja noch nicht so äh, in der Zukunft gesehen, das Thema Inflation und Zinserhöhungen. Ich denke, äh, da, da wurde Herz auch eiskalt überrascht. Ich weiß gar nicht, haben die haben die, die 100.000 Autos noch nicht, be nicht bekommen? Die müssen die doch mittlerweile alle haben, oder? Weil du meintest, dass die nicht alle kaufen. Hast du da einen Stand, wie viele die schon gekauft haben? Das ist eine gute Frage, also... Mindestens mal 20.000 würde ich sagen, wenn sie die jetzt verkauft haben. Ja,
1: aber ich schätze auch mal, dass diese 20.000, die sie jetzt da haben, dass das nicht alle E-Autos sind, die sie äh, von Tesla haben. Also wahrscheinlich haben die da auch irgendwie bei anderen Marken was eingekauft. Äh, ich schaue mal gerade rein. Äh, also es hat auf jeden Fall auch den Tesla-Aktienkurs beeinflusst. 2022 wollten die auf jeden Fall von Polestar schon 65.000 Autos kaufen, das ist ja ein Elektroautohersteller, ich glaube Hybrid und Elektro, dann wollten sie noch von GM 175.000 E-Autos kaufen, haben sie auch in 2022 angekündigt, ja dann halt die 100.000 Teslas noch in 2021 ich glaube, also das sind halt so Aufträge, die ja über mehrere Jahre gehen. Und ich glaube, da nimmt man dann einfach den Auftrag wieder raus. Also, du kannst den dann einfach canceln.
0: Mm.
1: So, dass es nicht alles upfront bezahlt, so, hey, wir geben euch jetzt hier irgendwie äh, ein paar Milliarden für, für die nächsten fünf Jahre, macht mal damit, was, was ihr könnt. Sondern ich glaube, das wird schon so etappenweise gemacht. Also sehr, 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 sehr sicher.
0: Ist auf jeden Fall, ähm, ja, passt so ein bisschen in das Bild der schwächelnden Wirtschaft allgemein, äh, da leiden jetzt natürlich dann auch so Premium-Hersteller, die jetzt gerade mit der Elektrooffensive kommen, die ja noch subventioniert werden müssen. Das ist äh, sollte eigentlich nicht so überraschend sein. Ähm, hoffen wir mal, dass das für Tesla besser ausgeht <lacht> und das mit meiner Wette noch klappt. Naja. Oh, ähm, da, da, ist noch,
1: da ist noch hier eine Sache ganz interessant. Also ähm so begründet wird es auf jeden Fall damit, dass in den USA gerade es halt so ein Slowdown bei E-Autos gibt, also explizit bei E-Autos, nicht an sich bei Benzinautos. Deswegen Benzinautos sind halt einfach günstiger für den Kunden, ja, ja, für den Herzkunden. Und Herz hat wohl äh, höhere Reparaturkosten als erwartet. Und was anscheinend auch nicht ganz so positiv ankam bei Herz, waren wohl die ganzen Preissenkungen bei Tesla. Die dafür gesorgt haben, dass ihre Flotte den Restwert total verloren hat. Weil, <lacht> weil natürlich, wenn du einen neuen Tesla plötzlich günstiger kriegst als, 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 den gebrauchten Tesla, das hat den ganzen Wert halt der Flotte von Herz dann irgendwie komplett vernichtet und, äh, ja.
0: Vielleicht geben die ihre Bestellung jetzt einfach nochmal neu auf. Ja, Mit kann, Günstigeren Preisen.
1: Kann gut sein, aber ich meine, da ist ja eigentlich der Großteil ist ja Polestar und GM, also ich glaube, dass das ist einfach, Grundsätzlich, dass die jetzt weniger E-Autos bestellen und äh, ja sich einfach von vielen Dingern trennen.
0: Ja, schade für für das Thema Elektromobilität auf jeden Fall, dass das so einen kleinen Rücksetzer erfährt. Machen wir weiter mit OpenAI und ChatGPT. Äh, da gab es jetzt nämlich diese Woche ähm, die Ankündigung, dass ja, also bei OpenAI ähm, so eine Art Marktplatz für Chatbots starten wird. Wer das Tool ähm, mal sich angeschaut hat oder auch mal benutzt hat, der wird vielleicht gesehen haben, dass es mittlerweile schon so maßgeschneiderte Chatbots für bestimmte Tätigkeiten gibt. Also zum Beispiel so als Tutor beim Lernen, der einem hilft oder der einem irgendwie äh, Haushaltsfragen beantwortet. Also so im Prinzip Chatbots, die schon auf ein bestimmtes Thema eingeschossen sind beziehungsweise in bestimmten Aufgaben für bestimmte Aufgaben einge eingenordet wurden und das soll in Zukunft auch äh, monetarisiert werden können, das heißt, dass man, wenn man jetzt irgendwie eine findige Idee hat und da ein Chatbot baut, kann man den in Zukunft über den OpenAI-Store anbieten und dann kann man den wahrscheinlich für irgendwie ein paar Euro im Monat oder so äh, benutzen und das ist eine ganz spannende Perspektive, weil das natürlich so App-Store-Vibes hat wie bei Apple, das ja mittlerweile ein sehr großer Umsatztreiber fürs Unternehmen ist, indem man einfach außenstehende Entwickler auf das ganze Thema loslässt und sich dann einfach einen Anteil an den Umsätzen einverleibt. Ähm, Finde ich auf jeden Fall eine der spannendsten News, was das Thema ähm, ja Chatbots und auch gerade ChatGPT angeht in den letzten Monaten.
1: Ja, also ist auf jeden Fall die Kommerzialisierung von ChatGPT und könnte echt interessant werden, weil ChatGPT ist ja eigentlich als Produkt, finde ich, deutlich zu günstig. Also, beziehungsweise es kommt ja drauf an, wie viel Value man rauszieht. Und ich würde sagen, es gibt sicherlich viele, die wenig Value rausziehen können. Es gibt aber auch einige, die wahrscheinlich ja. mehrere tausend Dollar oder sowas aus einer Subscription rausziehen. Und ähm, davon bleibt dann halt eben bei <lacht> OpenAI wenig hängen. Äh, ist ja auch irgendwo in Ordnung, dass man irgendwelche Effizienzgewinne für den Kunden ja hat. Also das ist ja auch der Sinn von AI. Aber ich glaube, mit solchen maßgeschneiderten Sachen und dass dann eigentlich die Entwicklungsarbeit bei der Community liegt oder bei irgendwelchen Unternehmen, die, die sich, die sich da beschäftigen, schon ein interessanter Weg. Aber ich glaube, äh, da wird es noch weitergehen. Da wird es noch irgendwelche anderen Sachen in Zukunft geben. Vielleicht sogar mhm. kann man dann irgendwann sagen, ich trainiere das mit meinen eigenen Daten. So, vielleicht geht sogar das.
0: Ja bin mal gespannt, wo OpenAI in fünf oder zehn Jahren steht. Also ähm, würde mich nicht wundern, wenn die auch auf einmal sehr, sehr groß werden. Gut, würde ich sagen, machen wir weiter mit Restaurant Brands. Äh, das ist ein Unternehmen, in das man investieren kann. Ähm, und dazu gehören mehrere ähm, Restaurants, food restaurants unter anderem auch Burger King. Und Restaurant Brands hat jetzt für eine Milliarde US-Dollar die Carol's Restaurant Group gekauft. Das ist der größte Franchise-Nehmer von Burger King in den USA. Also Burger King betreibt die Filialen nicht alle selbst. Also hat da Franchise-Nehmer, die die alle machen. Und da haben sie den größten gekauft, der 1000, über 1.000 Burger Kings in den USA betreibt und ähm, 60 Popeyes Louisiana Kitchen Restaurants, war ich ehrlich gesagt noch nie drin, weiß nicht ganz genau, was das ist, ähm, mit der Intention dass sie die ganzen Dinge ein bisschen auf Vordermann bringen wollen. Äh, etwa, ich weiß nicht, 500 Millionen Dollar, glaube ich, in etwa 600 Stores investieren, um sie zu renovieren, weil scheinbar der Franchise-Nehmer da ein bisschen äh, gespart hat und, das, und Burger King da ihre Marke nicht mehr äh, ordnungsgemäß repräsentiert sieht und dass sie das Ganze jetzt selbst in die Hand nehmen. Was hältst du denn davon, Benjamin?
1: Also erstmal, Popeyes ist so eine Fried Chicken-Kette, die. Ah, okay. Ich weiß nicht, so ein rundes, orangenes Logo. Ich glaube, ich habe dir mal von der erzählt, weil die haben so ein Chicken Sandwich gemacht. Warst du mal drin? Äh, ja, ich war da ein, zwei Mal. Ich glaube, es gibt sogar in, äh, in der Eifel <lacht> gibt's einen Popeyes. einen äh, Ja, ja, da, da gibt es ja diese US-Base.
0: Auf der Base meinst du es, ja.
1: Ja, genau. Aber ich meine, da kommt man ja nicht einfach so rein. Ähm, ja, ja. Aber zumindest mal äh, Popeyes ist schon bekannt in den USA und vor allem das Lustige ist, die haben halt so eine tragische Geschichte, die ich aber sagen muss, irgendwie... So eine gewisse Komik hat, weil die haben nämlich irgendwann mal so eine große Innovation rausgebracht. Also Popeyes ist schon so eine Wachstumsbrand innerhalb von Restaurant Brands. Äh, die haben so ein Chicken Sandwich rausgebracht und die haben sich dann halt gedacht, okay, wir müssen jetzt die besten Zutaten nehmen. Wir nehmen ein leckeres, softes Brioche Brötchen. Wir nehmen das beste Buttermilk Fried Chicken, das wir machen können und sowas. Dann irgendwie unsere Homemade Special Mayonnaise und so. Und dann haben die das so, so komponiert und der Ansturm war riesig. Und dann waren halt die ganzen Filialen ständig immer ausverkauft. Und dann gab es einen Typen, der einen anderen abgestochen hat für so ein Sandwich. Also, es gab tatsächlich einen, to einen Toten, der halt unbedingt dieses Also, weil halt ein anderer unbedingt dieses Sandwich haben wollte. Was so, ja, ich weiß nicht, irgendwie natürlich eine interessante Story ist auf jeden Fall. Aber, ähm, ja
0: krass. Das ist wirklich tragisch. Das
1: kann man sich angucken. Aber, aber der, der war halt auch jetzt nicht so, der hat sich jetzt nicht gedacht so, hey, okay, ich will jetzt irgendwie einen 5-Dollar Fried Chicken Sandwich haben, sondern er war auch ein bisschen ähm, ja, nicht mehr ganz normal im Kopf.
0: Na, dass Und die Dinger nicht so gut sind, dass da jeder normale den absticht, habe ich mir jetzt auch schon gedacht. <denken> <lacht> ja, das, das wäre sonst sehr, da müssen wir die Soße wirklich mal genauer untersuchen, ob da <lacht> wirklich alle legale Zutaten drin sind. <lacht> Da ist so ein ja. drin in der Soße.
1: Ja, ja so ein bisschen kolumbianisches. Äh, naja, also auf jeden Fall, ja genau, Popeyes. Und ja, also die Strategie heißt jetzt Reclaim the Flame. Und wir hatten dazu vor einiger Zeit ja eine McDonalds-Analyse. Und da hatten wir auch Restaurant Brands. Ist ja ein kanadisches Unternehmen, auch im Wettbewerbsvergleich drin. Burger King ist ja so die wirklich Nummer zwei im Markt. Und ich glaube, es gibt niemanden, der der Burger King cooler findet als McDonald's irgendwie so auf Dauer. Also ich glaube, so man sagt so, ja, es gibt schon ein paar coole Sachen bei Burger King, aber ich glaube, McDonald's ist halt mhm. einfach die viel beliebtere Brand, die viel stärkere Brand und äh, McDonald's. Und ja, also das haftet so ein bisschen an Restaurant-Brands, wenn eigentlich eine deiner wichtigsten Marken nicht so performt, wie es sollte oder überhaupt nicht mit McDonald's mithalten kann. Ja, und äh, ich würde sagen, ein Problem von Restaurant Brands, und es ist ein Problem, das man halt bei Franchising so irgendwann hat, ist, wenn du zu viel Franchising machst, dass deine Franchise-Nehmer einfach anfangen, natürlich zu sparen. Weil die müssen ja ordentlich an dich abdrücken. Die 6% der Umsätze so ungefähr gehen ja einfach weg. Und das ist natürlich alles Marge, die du eigentlich haben könntest. Äh, und deswegen fängst du an, woanders zu sparen. Und äh, irgendwie dir deine Marge dann wieder dadurch zu verbessern als Franchise-Nehmer und das ist auch, glaube ich, eine gute Erklärung, warum es zum Beispiel McDo äh, in Deutschland immer so zu diesen Burger King Skandalen kam. Also es gab ja da irgendwie doch mal hier Wallraff deckt auf und es gab auch, glaube ich, sogar schon in den letzten 10, 15 Jahren so zwei Mc äh, Burger King äh, Lebensmittelskandale, irgendwelche, ja, Gesundheitsvorschriften, ja. super verstoßen und sowas. Äh, das passiert halt, wenn man als Franchisegeber die Franchise-Nehmer nicht genug kontrolliert und ich glaube, das möchte Restaurant Brands jetzt so ein bisschen verhindern, indem sie einfach sagen, okay, wir investieren jetzt in wieder eigene Restaurants, indem wir einfach unseren Franchise-Nehmer aufkaufen, indem wir dann halt eben die Supply Chain so ein bisschen, also die supply Chain wieder etwas mehr in die Hand nehmen und dadurch kann man dann auch entsprechend äh, für die gesamte Marke einfach etwas, ja, etwas Besseres tun. Also man sieht ja bei McDonalds, die haben ja auch 5% ihrer Filialen selbst. Restaurant Brands hat, glaube ich, unter
0: 1%. Was mich, ähm, was ich mir dabei gedacht habe, ist erstmal finde ich es krass, dass äh, die so viel Verantwortung an einen einzigen Franchise-Nehmer abgeben, weil wenn du natürlich da nicht die Kontrolle drüber hast, ist das schon ein ziemliches Klumpenrisiko. Ich weiß nicht, wie das bei McDonalds ist, wie viel der größte Franchise-Nehmer an Restaurants kontrolliert, aber das wäre sowas, was ich, glaube ich, Grundsätzlich die Frage ist, ob man sowas überhaupt äh, passieren lassen sollte.
1: Das, ja, ich glaube, da das sprichst du auch eine gute Sache an, weil McDonald's ist halt einer, der mittelständische Franchise-Nehmer will. Also McDonald's sagt ja. halt so, wir wollen lieber Franchise-Nehmer, die, sagen wir mal, fünf Restaurants machen, als halt einen, der tausend Restaurants macht. Weil, ja, du siehst es halt, du musst halt jemandem, der tausend Restaurants macht äh, wenn, wenn der halt überall spart, dann sind tausend Restaurants halt Schrott.
0: Ja, genau. Und ich finde auch den Move an sich ähm, gar nicht so cool, wenn ich jetzt denken würde, ich bin jetzt der Aktionär. Klar, es ist so ein bisschen Man macht die Restaurants besser, das ist schon vorteilhaft. Aber eigentlich ist es ja wieder Kapitalbindung, die man durch das ganze Thema Franchising ja eben gerade verhindern will, dass man äh, ziemlich äh, ja irgendwie ähm, äh, sparsam unterwegs ist und eben nicht so viel Geld daran investiert. Ich meine, das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von Franchise Franchising, dass man anfängt, die Restaurants wieder unter die eigene ähm, Führung zu nehmen und ich muss sagen, da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich nicht bei Restaurant-Brands investiert bin, sondern bei McDonalds, weil anscheinend haben die das ja deutlich besser in den Griff, weil die müssen ja so einen Move nicht machen.
1: Ja, sehe ich persönlich auch so. Also ich glaube, McDonalds ist da auch die bessere Marke und ich glaube, McDonalds äh, hat da seine Franchise-Nehmer besser im Griff.
0: So, dann kommen wir auch schon zum Thema Apple. Ähm, da haben wir gleich zwei News diese Woche. Ähm, und zwar <lacht> Hm, womit fangen wir an? Also erstmal würde ich sagen, Apple ist äh, dieses äh, hat dieses Jahr es doch noch tatsächlich geschafft S Samsung als Nummer 1 Smartphone Hersteller äh, den Rang abzulaufen. Das ist schon seit Jahren bei den beiden so ein äh, ewiger Wechsel praktisch, beziehungsweise Apple ist immer vorne, dann ist mal Samsung vorne. Samsung war auch dieses Jahr die ersten drei Quartale tatsächlich vorne. Die haben beide so Smartphone-Markt, so 20 Marktanteil ungefähr. Und jetzt hat es tatsächlich Apple im letzten Quartal doch noch geschafft, äh, sie zu überholen. Da hat vermutlich auch der Launch des iPhones, äh, des neuen iPhones seinen Beitrag geleistet, dass dann jetzt an Weihnachten wahrscheinlich häufiger mal verkauft wurde. Ähm, aber genau, sind jetzt wieder Nummer eins. Und die eigentlich viel spannendere News aber ist, dass ähm, Apple hatte ja so seinen Clinch mit, ähm, mit Fortnite bzw. Epic Games, das Unternehmen, was Fortnite ähm, entwickelt hat, weil die sich ja dagegen gewehrt haben, Apple ihre Zwangsabgaben von bis zu 30% Prozent zu zahlen, die fällig werden, wenn man eine App, die im App Store läuft und dann über die App was verkauft, man an Apple abgeben muss sozusagen eine, eine Mautgebühr für den App Store, haben sie sich gewehrt, dann ist da ein Gerichtsverfahren daraus entstanden und jetzt ist es soweit gekommen, dass Apple ähm, ja externe Zahlungsdienstleister zulassen muss, weil normalerweise fanden diese Zahlungen immer über, über ähm, Apple Pay statt. Jetzt müssen sie externe Zahlungsdienstleister zulassen, das ist so die News und das betrifft dann natürlich irgendwo auch die Gebühren bei dem ganzen Thema. Aber es ist so, so groß ist die News eigentlich nicht, haben Benjamin und ich vorhin schon rausgefunden. <lacht> ja, weil wenn man sich
1: nämlich jetzt anschaut, auf was Apple die Gebühren reduziert, ist nämlich, so vorher haben sie 30% sogenannte Secret Tax of Internet laut Elon Musk genommen. Und das haben sie jetzt abgesenkt auf 27%. Prozent. Also man spart quasi 10% dieser Gebühr, beziehungsweise drei Prozentpunkte vom Umsatz darf man behalten, aber der Nachteil ist ja, man muss ja in seinem eigenen System dann ja trotzdem irgendwie eine, eine Payment erlauben und das bedeutet eigentlich muss man das Payment ja dort auch noch mal abrechnen, was ja auch wieder Gebühren kostet und ich würde sagen bei so einer handelsüblichen Kreditkarte und sowas sind das ja auch oft so anderthalb bis zwei Prozent, also es wird eigentlich gar nichts gespart aus Kunden, äh, also so aus app entwickler und ich kann mir irgendwie nicht so gut vorstellen, dass dies irgendwie halten wird. Also, weil im Endeffekt das Problem der App-Entwickler bleibt ja. Also, <lacht> Apple hat einfach nur gesagt, so wir verzichten einfach quasi auf den Mini-Teil, den wir selbst als Kosten praktisch haben. Dann könnt ihr auch selbst die Kosten haben dafür.
0: Ja, ja. also, was, was mal revolutionär wäre, wär, wenn Apple sagt, man muss nicht mehr 30 abgeben, sondern irgendwie 20 Prozent. Das wäre krass, aber ähm, da kann ich gleich auch noch da kann ich schon mal was vorwegnehmen ausgleich äh, dem Teil, wo wir über Apple sprechen. Apple macht etwa pro Jahr 15 bis 20 Milliarden Umsatz ähm, mit den Gebühren aus dem App Store und ich sage mal, das ist natürlich im Apple-Kontext. Sind das, äh, ist das jetzt nicht nicht unbedingt die, die Welt. Das sind ähm, ich weiß nicht 10 Prozent, glaube ich, ungefähr von den Umsätzen 5 bis 10 Prozent. Und ähm, würde jetzt nicht das Unternehmen äh, vor die Hunde bringen. Aber es ist trotzdem ein ziemlich großer Teil. Und da werden die auf jeden Fall nicht äh, einfach so mal ihre Gebühren runterschrauben, wenn sie nicht wirklich dazu gezwungen wurden, dazu gezwungen werden.
1: Also man muss aber auch sagen, dass also, das hat ja eine 80% Marge oder so, dieses Services-Segment.
0: Ja, ja, klar, also ist das krass.
1: Also, also vom Nettogewinn her ist es, wenn es jetzt so, sagen wir mal, 5% Umsatz ist, 4% dann halt eben Nettogewinn. Das ist schon, macht schon einen ordentlichen Anteil eigentlich aus. Also, ich glaube, das ist bei der Bewertungsstory bei Apple natürlich ganz interessant. Ich würde sagen, wir können ja eigentlich hier direkt auch in die Apple-Analyse dann einfach mal einsteigen, wenn wir schon eigentlich beim Thema sind. Dann können wir die Diskussion mit Epic Games da so ein bisschen mit rein verlagern. Weil, ähm, genau. ja, Apple ist natürlich ein sehr interessantes Unternehmen. Weil ich würde sagen, Apple macht eine Transition immer noch seit Jahren vom Hardware-Unternehmen. Und ich weiß noch so vor ja, vor zehn Jahren immer unter den Investoren diese Diskussion. Ja, Apple, die haben ja nur das iPhone und da kommen ja eh alle Umsätze her und es gibt ja kein Next Big Thing. Und irgendwie ist der Apple-Kurs aber auf zehn Jahre sehr, sehr gut gewachsen. Also Apple hat es tatsächlich geschafft, extrem gut zu wachsen auf zehn Jahre, äh, was den Aktienkurs auf jeden Fall mal angeht. Mm. Und ich glaube auch sogar beim Umsatz war ein okayes Wachstum und sowas drin. Ähm, mm. Die Frage ist jetzt so, was ist eigentlich Apple für eine Company geworden? Also sind sie wirklich diese iPhone-Company oder wo kommen sie her, was machen sie? Philipp, erzähl.
0: Also, genau. Ja, also du hast ja schon auf jeden Fall die wichtigen Sachen angesprochen. Apple, also zu der Geschichte muss man eigentlich nicht so viel sagen, ist aus dem äh, Geschäft mit Computern entstanden. Apple hat somit den ersten Personal Computer ähm, mitentwickelt, wo man auch mit Interface das Ganze bedienen konnte und nicht einfach nur Code schreiben musste. Das war in den 70er Jahren noch erstmal ganz anders. Aber was Apple eigentlich groß gemacht hat, waren dann ähm, waren natürlich so Sachen wie der Mac, dann kam Anfang der 2000er der iPod und dann eigentlich das ganz große Ding von Apple war das iPhone. Und das ist bis heute auch immer noch das ganz große Ding, weil das iPhone immer noch 50% der Umsätze ausmacht. Ähm, und ich würde mal sagen, wenn man... Äh, wenn man mal ein schönes Beispiel für ein Klumpenrisiko haben will, dann ist bei Apple tatsächlich das iPhone ein sehr gutes Beispiel, weil 50% der Umsätze für ein einziges Produkt, gut, was mittlerweile ein bisschen segmentiert wurde, ist halt schon eine Hausnummer. Da würde man bei anderen Unternehmen äh, aber ganz, ganz äh, ja panisch werden, würde ich mal sagen, wenn 50% der Umsätze aus einem Produkt kommen. Aber du hast auch richtig gesagt, eigentlich ist Apple mittlerweile versucht, sich zu transformieren das, was bei Apple eigentlich ganz spannend ist, ist ja dieses Ökosystem, was sie sich aufgebaut haben. Du hast ein Apple-Produkt und es macht eigentlich super viel Sinn, dir auch andere Apple-Produkte zu holen. Also sei es zum Beispiel einen Mac zu einem iPhone, weil das alles sehr gut miteinander funktioniert. Meinetwegen auch ein äh, äh, Apple Watch oder dann die AirPods. Das funktioniert alles auf der Hardware-Seite schon mal sehr gut zusammen. Und womit Apple dann jetzt in den letzten Jahren immer mehr gekommen ist, sind diese ganzen Services, die dazukommen. Also es gibt ja bei Apple mittlerweile eigentlich alles, was es auch so bei an, an einzelnen Companies gibt. Es gibt ja Apple Music, das, was Spotify auch anbietet. Es gibt ähm, es gibt Apple TV, wo man sich Fe Fernsehserien und Filme anschauen kann. Es gibt den Fitnessbereich, da gibt es ja mittlerweile auch so Kurse, die man abonnieren kann, was so ein bisschen in die Richtung vom Peloton-Geschäftsmodell geht. Und da versucht Apple sich eigentlich immer mehr, dieses Ökosystem auch serviceseitig aufzubauen und zu ergänzen. Ähm, es ist so, dass man aber sagen muss, dass es immer noch jetzt nicht so ist, dass man es Apple als Service Company ähm, darstellen könnte. Ich meine, ähm, die Serviceumsätze machen, meine ich, 20% der Gesamtumsätze aus, sowas um den Dreh. Ähm, und gut, die Marge liegt bei um die 70%. Das ist natürlich viel krasser als die anderen Bereiche. Aber... Ähm, ich meine, Hardware hat so 30, 35 Prozent. Das heißt, so ein Drittel der Gewinne kommen aus dem Servicebereich. Zwei Drittel der Gewinne kommen aus dem Hardwarebereich. Aber das macht für mich Apple definitiv nicht zu einem Serviceunternehmen. Oder wie siehst du das, Benjamin?
1: Nee, sehe ich auch nicht so. Ich würde aber sagen, so, wenn man auf Apple schaut, Apple ist das einzige Hardwareunternehmen neben Cisco in meinen Augen, dass es irgendwie geschafft hat, schon so eine Art äh, Service-Geschäftsmodell Ganz gut zu etablieren. Also ähm, Cisco im B2B ebenso, die verkaufen ja auch eigentlich Hardware und haben irgendwie auch einen Drittel äh, ungefähr so einen Recurring-Anteil. Und ein Drittel als Hardware-Company aufzubauen, ist schon sehr, sehr krass. Also, ich sag mal, im medizinischen Bereich oder sowas wäre das jetzt vielleicht nicht so komplex, irgendwie mit irgendwelchen Verbrauchsgütern oder sowas, aber wir reden halt über iPhones, die haben eine, <lacht> eine ja, eine Lebenszeit von drei, vier, fünf Jahren oder so teilweise, äh, da muss man irgendwie gucken, was macht, was holt man aus einem Kunden noch raus, den man mal ein iPhone verkauft hat. Und ich finde, ein, also ich glaube auch eines der erfolgreichsten Apple Service Produkte ist halt die iCloud. Also ich muss sagen, das ist irgendwie so ein Must-Have, was man einfach merkt, wenn man irgendwie das iPhone hat in der Hand, irgendwann irgendwann kommst du nicht mehr weiter damit und dann, also Apple geizt ja auch wirklich mit dem Speicherplatz rum, sowieso kein Slot, aber ich finde auch Speicherslots irgendwie total doof, ähm, weil mir sind schon so viele Speicherkarten in diesen Slots kaputt gegangen ähm, und dann heißt es halt irgendwann so, hey, du hast keinen Speicherplatz mehr wie, oder du kannst keine Backups machen, wie wär's es denn hier für ein Euro pro Monat und ich finde ein Euro ist halt nichts so ähm, und ich meine natürlich Apple <lacht> muss das ja muss ja keine 30 prozent äh, an sich selbst bezahlen sondern apple <lacht> muss also von den einen euro gehörnt, gehört gehört den auch ein großteil dann äh, das ist eine ganz gute sache und dann irgendwann kommst du sehr schnell an die grenze so auch diese 50 gigabyte sind ja wirklich ein Sparkurs eigentlich und dann musst du irgendwann drei euro pro monat zahlen und so gewöhnt man die leute langsam daran äh, auch apple music wird natürlich unter den iPhone-Nutzern sehr hart ausgespielt. Also ich, <lacht> mir passiert das immer wieder aus Versehen, dass ich irgendwie die Musik-App auf dem MacBook anmache. Und dann kommt direkt so, hey, willst du nicht vielleicht Apple Music abonnieren? Mhm. Auch ganz interessant, vor allem Apple Music hat natürlich den Vorteil, dass äh, Apple Music auch keine 30% Secret Tax auf Internet bezahlen muss, im Gegensatz zu Spotify. Und damit dieses Geschäftsmodell grundlegend äh, einen Vorteil gegenüber Spotify hat. Ähm, ja, also aus der Sicht interessant. Apple ist vor allem, finde ich, eine Plattform-Company, die nicht diese regulatorischen Probleme hat, wie Google sie irgendwie mit Android so ganz grad krass hat. Weil Apple immer sagen kann, nein, na, aber wir haben ja nur 20 Market-Share. Die meisten Handys sind ja Androids. Und, und ohne uns gäbe es ja gar keinen ja. Wettbewerb zu Android. Ähm, das, also da konnte Apple sich lange ausreden. Ähm, sehr interessante Geschichte dahinter. Äh, ich glaube tatsächlich also wo sie ja viel reingehen, ist jetzt aktuell der Health-Bereich und ich glaube, Payments wird Payments könnte echt noch krass werden.
0: Ja, ähm, also was so die Aufteilung des Service-Bereichs angeht, das ist, also der Service-Bereich ist definitiv das, was für Apple in Zukunft die Musik machen wird. Weil äh, wenn man sich mal das Ganze anschaut, der Markt, Smartphone-Markt wächst kaum noch, der wächst mit ein, zwei Prozent pro Jahr. Und ähm, da kann Apple noch so viel weiter äh, segmentieren. Ähm, da können Sie sich nur versuchen, noch gegenseitig die äh, Marktanteile abzujagen. Aber man sieht ja auch die letzten Jahre Hardware äh, wachstum bei Apple 7,5% Prozent ungefähr und ähm, der das Wachstum im Servicebereich liegt meine ich, sogar bei 15 bis 18 Prozent pro Jahr. Also da, da, da kommt das ganze her. Was ich ganz interessant finde, ist sich halt mal anzuschauen, was eigentlich so bei dem beim, äh, beim Service die Musik macht. Und das ist zum großen Teil der App Store, wie gesagt, 15 bis 20 Milliarden ähm, ungefähr. Deswegen ähm, wollen die natürlich auch nicht davon abrücken, diese Service, diese Gebühren zu nehmen. Apple Music ist auch relativ groß. Ähm, damit machen sie auch etwa 8 Milliarden Umsatz, ähm, wenn man sich mal so ausrechnet. iCloud ist noch ein bisschen kleiner tatsächlich. Die machen eher so 4 bis 6 Milliarden Anteil. Ähm, aber man sieht halt schon, was da wirklich groß ist. Und das ist der App Store. Ähm, was Apple Pay angeht, äh, wird es in Zukunft, denke ich, auch spannend werden, aber aktuell macht es umsatzseitig halt noch nicht wirklich was aus. Das hilft halt dabei, ähm, diese ganzen Zahlungen über den App Store ähm, sich einzuverleiben und dann nicht irgendwie noch Servicegebühren an andere zu verlieren, was sie jetzt ja auch so ein bisschen ähm, aber wieder abgeben mussten durch dieses Thema mit, ähm, mit Epic Games, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Ähm, genau, aber das ist so dieser Servicebereich und auch gerade der Health Bereich ist eigentlich das wo in Zukunft mehr gemacht werden könnte. Und ich muss sagen, ich habe ich sehe seit ich die Analyse gemacht habe, bin ich bei Apple tatsächlich relativ kritisch geworden, weil ich finde eigentlich, dass Apple auch hätte mehr machen können in den letzten Jahren, um wirklich groß zu werden. Ich finde im Health Bereich haben sie eigentlich so viel Potenzial, auch mit der Apple Watch, was die alles für Daten eigentlich von den Menschen haben, was aktuell aber noch wirklich nicht wirklich krass monetarisiert wird? Eigentlich könnte Apple, Apple in meinen Augen eine viel krassere Health Company sein, als die es aktuell schon sind. Dann, was ich mich auch frage, ist, ähm, wie sieht das eigentlich beim Thema AI aus? Eigentlich hätte Apple schon viel früher auch mit Siri einen, äh, einen Fuß in der Tür gehabt, sowas aufzubauen, was jetzt was jetzt irgendwie Alphabet auch schon hat, nachdem ähm, Microsoft es mit OpenAI hat. Und da fehlt mir so ein bisschen ähm, von Apple die Antwort. Die kommt bestimmt noch, aber ich finde, die hätte mittlerweile eigentlich schon längst kommen müssen, wenn man sagt, Apple ist ein großes Tech-Unternehmen, das die besten Entwickler hat und schnell auf so Produktveränderungen reagieren kann. Das finde ich ein bisschen schade. Und ich finde auch, dass Apple sich seit eigentlich Steve Jobs nicht mehr da ist, ähm, nicht wirklich bei Produktinnovationen äh, so gut geschlagen hat. Klar, dann kamen da mal die AirPods, die gut angekommen sind, AirTags, die Apple Watch kam. Aber ich finde, es fehlt so ein bisschen das große Ding, was das iPhone mal war, was auch die Macs waren und was meinetwegen auch der iPod und eventuell noch das iPad war. Aber es wurde, ich meine, seit 2014, 2000, glaube ich, gibt es Gerüchte über ein Apple Car. Das ist jetzt zehn Jahre her, da kam bisher nichts. Jetzt kommt die Vision Pro. Aber ich muss sagen, auch da habe ich meine Vorbehalte, ob das jetzt wirklich so das große nächste Ding werden wird.
1: Ja, also zumindest mal die Vision Pro hat eben das Potenzial, dass man da noch mal sehr viele so App-Store-Einnahmen oder auch nochmal mal Service-Geschäft reinbauen kann. Ähm, ist Ja, nur, definitiv. Ist nur die Frage eben, also so auch wie bei Meta muss man das irgendwo auch kritisch sehen, will ein Entwickler das eigentlich grundsätzlich auf einer Apple-Plattform zu spielen wo man dann halt wieder dieselben Probleme hat. Wahrscheinlich muss man dann vielleicht sogar mehr als 30 abdrücken und so. Äh, andererseits muss man sagen, natürlich, Apple ist äh, ja eine ne gängige Entwicklerumgebung im Gegensatz zum Beispiel zu Meta. Also wenn du jetzt irgendeine erfolgreiche App schon hast, dann würdest du die auch eher auf eine Vision Pro, glaube ich, übersetzen, als auf jetzt irgendwie so eine Oculus. Ähm, aber ja, es muss natürlich diese Konsumerakzeptanz geben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses ganze Metaverse-Ding und ja, VR, Mixed Reality und sowas. Einfach, ich weiß nicht, ich fühle es nicht so. Ich habe irgendwie das Gefühl, das passiert einfach nicht. Also vielleicht irgendwann, aber ja, ich sehe es noch nicht.
0: Also ich sehe es schon, ich sehe es schon so als nächsten logischen Schritt, was den Konsum von Medien angeht, dass man halt nicht mehr so einen. Eigentlich ist es ja super unpraktisch, die ganze Zeit so ein Gerät in der Hand zu haben mit so einem Mini-Bildschirm, wo man da irgendwie mit den Fingern drauf rumtupfen muss. Eigentlich wäre es äh, wär, wär der, wär, ist es ja schon logisch, dass du irgendwie das siehst und ähm, nicht mehr äh, und, und so richtig im Erlebnis drin bist. Das finde ich schon einen logischen Schritt. Ich muss aber auch sagen, dass ich auch den Übergang, den sehe ich dann noch nicht so krass kommen, weil sich die Leute erstens jetzt schon sehr stark an, das, an so Handheld-Devices gewöhnt haben und das halt auch im Alltag gut funktioniert. Ich meine, der Schritt von nichts zu einem iPhone oder von einem, keine Ahnung, einem Blackberry zu einem iPhone oder so war ja viel weniger aufsehenerregend, als wenn du jetzt auf einmal im Alltag mit so einer Brille anfängst, rumzulaufen. Ich meine, das wäre ja äh, gesellschaftlich auch irgendwie ein viel größerer Sprung. Und hinzu kommt, finde ich, auch noch, ich habe mal ausgerechnet, diese Vision Pro, die jetzt kommt, ähm, ist unheimlich teuer. Also 3.500 Dollar in den USA. Das ist, als das iPhone 2007 rauskam, hat das ungefähr 500 Dollar gekostet. Gut, wenn man jetzt mal nach Inflation schaut, wären das heute 734 Dollar ungefähr und die Vision Pro wäre 2007, aber trotzdem 2400 Dollar nach damaligen Maßstäben gewesen. Und damit erreichst du halt einfach nicht so viele Leute, wie du mit dem iPhone am Anfang erreichst. Und die Umsatzzahlen zeigen jetzt ja auch, wenn 2024 Apple irgendwie 400.000 von den Brillen verkaufen will, ist das ungefähr 1% der Umsätze die Apple damit ausmacht. Gut, der Markt wächst sehr schnell, da kann noch mehr draus werden. Aber ich sehe auch irgendwie auf die nächsten Also vielleicht in zehn Jahren könnte das ein großes Ding werden, aber ich sehe jetzt nicht, dass in fünf Jahren auf einmal äh, die Vision Pro und der App Store irgendwie 10, 20 Prozent der Gesamtumsätze und G Gewinne bei Apple ausmacht.
1: Ja, finde ich finde ich auf jeden Fall einen validen Punkt. Ähm, jetzt für für unsere Analyse ist natürlich nicht nur relevant was irgendwie äh, die zukünftigen Geräte machen, sondern natürlich wie gesagt, Apple ist ja größtenteils eine iPhone-Company und jetzt auch Services nehmen natürlich am Geschäftsanteil zu, also auch am Gewinnen und wahrscheinlich steigern die auch ordentlich die Marge. Und deshalb, äh, wenn man jetzt sich die Bewertung anschaut, muss man das eigentlich auch mit einfließen lassen. Deswegen heißt das jetzt mhm. also nicht, dass die Apple-Aktie unbedingt uninteressant ist, sondern es kann einfach nur sein, dass man vielleicht sogar noch mal on top irgendwie so eine Vision Pro vielleicht kriegt. Ähm, und ja, Philipp, ähm, Du hast, ja. du hast die letzten Worte dazu.
0: Wie äh. ich, ich will, ich will auch gar nicht jetzt den Eindruck machen, als wäre ich jetzt ein Apple-Hater. Ich habe das jetzt, ich habe jetzt viel äh, Sachen gesagt, die, nicht, die sich nicht so positiv anhören. Auf jeden Fall, aber das habe ich auch einfach deshalb gemacht, weil ich finde. Apple hat tolle Produkte, die haben einen guten Grund dazu, äh, eines der wertvollsten Unternehmen der Welt zu sein, aber ich finde, man sollte da halt nicht zu so blauäugig rangehen, weil Apple ist halt als großes Unternehmen für viele vielleicht immer so ein No-Brainer beim Investieren, aber man sollte da schon auch immer in die Zukunft gucken, deswegen habe ich es einfach nur gesagt, es gibt auch viele gute Sachen bei Apple. Da bin ich in der Analyse natürlich auch drauf eingegangen und was die Bewertung angeht, schauen wir uns natürlich auch an, ob die Aktie gerade äh, spannend ist oder nicht. Und wie Benjamin schon sagt, ob das vielleicht mit, dem, äh, mit der Vision Pro dann nur noch so ein, On-Top-Ding ist. Ähm, ob man jetzt, wenn man in Apple investiert ist äh, und wenn man nicht investiert ist, sollte man auf jeden Fall in beiden Fällen sich die Analyse an, anschauen, um äh, herauszufinden, ob äh, vielleicht der eigene Investment Case noch intakt ist oder ob jetzt vielleicht der passende Zeitpunkt ist, mal bei der Aktie einzusteigen. Analyse gibt es auf jeden Fall in den Shownotes. Ich, ähm, wir werden die da verlinken und ich würde sagen, ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder, oder?
1: Ja, genau. Bis zur nächsten Woche und dann schauen wir mal weiter, wie es mit Tesla steht.
0: Genau, macht's
1: gut. Tschüss. Ciao.